0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Einig, Uneinig, digitale Bildung, to be discussed. Ob beim Online-Shopping, beim Nachrichtenschreiben mit der Familie oder beim Bargeldlosen bezahlen an der Kasse. Die Digitalisierung ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unseres Lebens und hat Einfluss auf nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche. So zum Beispiel auch auf unseren Arbeitsplatz oder auf die Lehre. Erreicht wird dieser digitale Wandel zum Großteil durch neue Programme und IT-Anwendungen. Welchen Stellenwert die Digitalisierung und damit auch die IT besitzt und ob IT Grundkurse zur Pflicht im Studium werden sollten, darüber spricht Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, Heute mit Jens Becker, Head of IT bei der Zürich Gruppe Deutschland. Hallo Jens, hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie immer gibt es erstmal eine schnelle Frage vorab für uns, eine persönliche, individuelle Frage. Alex, was war dein
1: Lieblingsmodul im Studium? Ach, das ist eine... Schwierige Frage, es ist das ein bisschen her. Ich, ich habe Rechtswissenschaften, also Jura studiert und ich glaube, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war die Grundrechte, also quasi äh, Menschen und Grundrechte äh, zu erforschen. Weit weg von IT oder Digitalisierung oder, oder äh, genau, das, das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber insgesamt ist das Jurastudium ein bisschen trocken und lang. Jens, wie war es bei dir?
2: Ach, da hat so viel Spaß gemacht. Ich fand es immer spannend, wenn es nicht nur Theorie war, sondern in der Anwendung war. Also wenn man irgendwie verstanden hat, wo überall ähm, Daten verarbeitet werden und wo überall Digitalisierung stattfindet und so weiter. Und dass das halt eben nicht nur was für Nerds ist, sondern dass äh, die ganze Volkswirtschaft davon abhängig ist und darauf basiert.
0: Sehr spannend. Ja, das große Ganze spielt da natürlich eine große Rolle. Normalerweise stelle ich unsere Kernfrage immer zuerst an unseren Gast. Ähm, Heute möchte ich das einmal umdrehen. In unserer heutigen Folge wollen wir ja der Frage nachgehen, ob es einen IT-Grundkurs in jedem Studiengang braucht. Alex, wie siehst du das als Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule?
1: Ja, ich, ich kann das aus persönlicher Sicht vielleicht, vielleicht sagen, wie ich das empfinden würde. und aus, also Wenn ich es rückblickend sehe, ich glaube, dass jeder davon profitieren würde, so einen IT-Grundkurs zu haben, unabhängig davon, ob du, ob du Medizin, Rechtswissenschaften oder sonst was studierst. Es hängt davon ab, was wir unter IT-Grundkurs dann verstehen. Also lerne ich dann programmieren oder lerne ich, ähm, was für Implikationen es hat, was es mit sich bringt oder, oder lerne ich das zu verstehen? Ich glaube, beides wäre gut, aber das zu verstehen und wo ich es anwenden kann in meiner Welt, wäre, glaube ich, für jeden Studiengang eine Bereicherung, ähm, weil ohne das werden wir in Zukunft nicht mehr können. Und ich glaube, ähm, sogar in, in UK gab es jetzt Bestrebungen, dass es in der Schule schon zum Pflichtfach wird. Das, das zeigt ja schon, dass das eigentlich viel früher anfangen kann und dass die die Hochschule dann quasi der, die letzte Möglichkeit wäre, um, um aufzuholen. Ich bin mir sicher, ich glaube, es gibt auch andere Länder wie hier Dänemark und so weiter, wo das auch Teil der schulischen Bildung ist. Ich glaube, wir müssen viel früher anfangen als, als die Hochschule. Jens, wie siehst du das?
2: Ich sehe das sehr ähnlich und ich würde differenzieren in drei äh, drei Rollen, äh, die ich da sehe. Also einmal sozusagen digitale Kompetenzen für mich als User. Ich bin ja jemand, der irgendwie digitale Medien bedient. Äh, an allen möglichen Point of äh, Sales ähm, im Überall bin ich als User unterwegs und äh, als Mitarbeiter von, muss ich von zu Hause arbeiten in der Pandemie und so weiter. Ja, Und ich glaube, da ist jeder von uns äh, gefordert, halt eben ähm, digitale Kompetenzen aufzubauen. Ich glaube, die Digital Natives sind da schon grundsätzlich ganz gut und mutig aufgestellt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, müssen, können wir da was machen. Dann die zweite Rolle, die ich sehe, ist sozusagen, äh, ich als Gestalter, ja? jeder von uns, der irgendwo tätig ist, gestaltet auch wieder Prozesse und da auch digitale Prozesse. Ja oder Egal wo man ist, ob man eine Schulsekretärin ist oder ähm, in der Logistikabteilung von, von, vom Kaufhof oder wo auch immer, äh, man, man gestaltet irgendwelche Prozesse und ich finde da, da sollte man in digitalen Prozessen denken und wie Technik einem helfen kann. Und die letzte Rolle, die ich dann sehe, ist sozusagen vielleicht eher das das, das ähm, Kulturelle. Ja? Bin ich als Person offen für für digitale Zusammenarbeit oder denke ich immer noch in 80er Jahre Papierprozessen oder also ich glaube auch da, ne, kulturell eben so den Nährboden zu schaffen, dass wir Spaß haben und auch die die Vorteile von digitalen Lösungen sehen, sei es Richtung Nachhaltigkeit oder was auch immer, ähm, auch da kann man was tun. Ne? Also so diese drei Dimensionen.
0: Absolut, ähm, sehr spannend. Die immer tiefere Eindringung in der IT in fast allen Bereichen unseres Lebens unterstreicht die wachsende Bedeutung der digitalen Transformation. Jens, sind wir dem digitalen Wandel gegenüber gut eingestellt und aufgestellt?
2: Hm, Klingt so, würde ich da ganz einfach mal sagen. Wir sehen ja schon andere Länder, da ist, glaube ich, Litauen oder Lettland wird da immer genannt oder auch die skandinavischen Länder sind da sehr weit vorne mit dabei, digitale Verwaltung, dass die da schon deutlich weiter sind als wir. Und da sorge ich mich so ein bisschen um den, den Standort Made in Germany. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da tatsächlich mit unserer vielleicht etwas ähm, altbackenen Behördenbürokratie, vielleicht auch fehlenden Fähigkeiten, fehlenden Budgets, da ähm, etwas den digitalen Wettbewerb verlieren. Ja, jetzt bin ich kein Volkswirt, aber ähm, als Technikliebhaber äh, sorge ich mich um mein Vaterland, dass, dass wir tatsächlich im digitalen internationalen Wettbewerb ähm, drohen, den Anschluss zu verlieren.
0: Alex, du hast schon mit dem Kopf geschüttelt, das hören die, sehen die Hörer nicht. Deswegen gerne
1: nochmal auf der Tonspur. Ja, dazu fällt mir nur ein, ähm, wir, haben, wir haben einen Verein, das sich für mehr Frauen in, in, in Tech und AI äh, einsetzt und dafür müssten wir mit dem Finanzamt kommunizieren. <lacht> und was soll ich euch sagen? Das Finanzamt wollte einen Fax von mir haben. Nun habe ich kein Faxgerät mehr und ich habe auch weit und breit keinen Fax mehr gefunden. Aber ich fand es so kennzeichnen für, für da, wo wir sind. Und wenn du andere Länder an, äh, gerade ansprichst, da, da schickst du eine Mail, dass du einen neuen Pass brauchst oder dass du ein Startup anmelden willst und dann ist das Ding gelaufen. Ähm, bei uns ist es leider so, dass wir versuchen auch mit Gesetzen die ganze Digitalisierung voranzubringen. Zum Beispiel sollte es jetzt möglich sein, auch online ähm, eine Firma anzumelden und dass du da nicht mal persönlich zum Notar gehst. Aber das Doing, also dass es gut gemeint ist, das, 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 das glaube ich auch, dass die Politik sich damit auseinandersetzt, das glaube ich schon, aber das ist dann so kompliziert umzusetzen, dass das gut gemeinte dann in der Realität dann nicht mehr ankommt. Genauso wie, ähm, es gibt auch ein Gesetz, das die Digitalisierung im Bereich des Arbeitsrechts und der, der äh, Arbeitsverträge unterstützen sollte. Aber im täglichen Leben kommt es halt tatsächlich nicht an. Und ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir das so verkomplizieren. Und ich sehe das so wie Jens, ähm, Ich glaube, unser USP, unser Wettbewerbsvorteil, was wir vielleicht noch vor einigen Jahren hatten, das verspielen wir gerade enorm, wenn wir da nicht nicht wirklich endlich mal PS dahinter bekommen. Ähm, Weil warum sollten denn noch jemanden zu uns kommen und hier eine Firma starten oder ein Startup oder innovativ sein, wenn ich so viele Hürden auf dem Weg dahin schon bekomme? Also ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir noch mehr Gesetze, die eigentlich Digitalisierung unterstützen sollten, aber es im täglichen Leben dann ganz andere Auswirkungen hat. Ihr seid euch
0: einig, wir sind nicht gut aufgestellt. Es bedarf noch vieles. Meint ihr denn, wenn wir die Studiengänge schon frühzeitig mit IT-Grundkursen fluten, dass das ein Schritt wäre, um mehr Bewusstsein zu schaffen? Jens, du hast schon angesprochen, dass auch der kulturelle Aspekt da ganz wichtig ist. Würde der Spaß, die Öffnung, das Mitgestalten und dass auch Anwenderverständnis damit wachsen und damit vielleicht auch insgesamt Deutschland beeinflussen und digitalisieren?
2: Ich, also, ich würde sagen, das ist ja so, so ein Huhn-Ei-Problem, was wir hier haben. Ne? Jetzt kann man ja sagen, wir warten erstmal ganz lange darauf, dass alles digital wird und ähm, dann, dann, aber die Frage, wo, wo fängt es an? Ne? Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich sehe da vier, vier Probleme haben wir das Budget im Bundeshaushalt, um halt eben die Behörden und das ganze öffentliche Leben zu digitalisieren. Also Budget könnte ein Thema sein. Dann ist das Thema Rechtssicherheit, dann brauchst du immer noch die Unterschrift oder den Stempel auf irgendwelchen Sachen. ähm, äh, Da müssen wir auch dran arbeiten. Ähm, Da ist dann der Datenschutz, der ist dann immer so ein bisschen auch, wird dann verhindert vielleicht das eine oder andere. Also es gibt verschiedene Problembereiche. Der vierte und letzte Problembereich ist dann das Thema aus meiner Sicht der Fähigkeiten und auch vielleicht des, der, der Ambition, des Anspruchs. So Und ähm, da hätte ich jetzt tatsächlich mal scharf äh, Richtung ähm, der Lehre geguckt. Das kann auch gerne im Gymnasium sein oder in der Grundschule oder halt eben gerne an den, an den, an den Hochschulen dass wir sagen, dann lass uns doch mal anfangen, vielleicht an den Fähigkeiten zu arbeiten, weil dann haben wir ja Menschen mit Fähigkeiten und die werden ja dann ins Berufsleben starten und die werden ja dann die Welt wieder ein Stück weit verändern, jeder für sich. Und aus meiner Sicht könnte das ein guter Startpunkt sein, um halt eben ein Movement zu schaffen. Dass das dann nicht in zwei Jahren abgeschlossen ist, ist klar. Das dauert dann halt ein paar Jahre, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung und wir müssen Deutschland vorbereiten in der nächsten Dekade, irgendwie die Weichen zu stellen für mehr Digitalisierung, als wir sie heute haben.
0: Welche Inhalte siehst du denn in dem Zusammenhang als essentiell notwendig in der Lehre, auf den Aspekt IT gesehen?
2: Ich glaube, ich würde jetzt wieder bei den drei Rollen bleiben, die ich vorhin habe und jetzt glaube ich die rückwärts vorlesen. Ich würde erstmal anfangen mit dem Thema ähm, äh, kulturell, also dass man offen sein soll für neue Technologien. Ich glaube, ganz oft gibt es halt Unverständnis von Technologie und dann Ängste, die mit einhergehen. Und dann äh, zum Beispiel äh, Künstliche Intelligenz ist ein riesen, eine Riesenchance und da müssten wir, glaube ich, in Deutschland auch viel mehr Raum öffnen. So. Ähm, und sie, sie kann, glaube ich, ganz viel bewirken und äh, im Zweifelsfall wissen wir noch gar nicht, wie wir davon in Zukunft profitieren können. So, jetzt gibt es natürlich dann irgendwie Science-Fiction und Filme wie iRobot und keine Ahnung was, wo künstliche Intelligenz sich auf einmal irgendwie verselbständig und Ängste schürt. So Und auf einmal gibt es ganz viel Ruf nach Regulation. Und bevor wir überhaupt angefangen haben, mit künstlicher Intelligenz irgendwas zu tun, ist jetzt erstmal das Thema Regulierung und Moral bei der künstlichen Intelligenz im, im Fokus. Statt erstmal, erstmal anzufangen, Erfahrung zu sammeln und dann on the way zu gucken, wie können wir dann sozusagen vielleicht auch Ethik im Kontext Künstliche Intelligenz sukzessive mitregulieren. So, also das heißt, dass für mich fängt es erstmal an mit dem kulturellen Offenheit für Neues, sich auf sowas einzulassen und also eben die Chancen zu sehen. Das Zweite wäre, wenn jeder von uns irgendwann im Berufsleben Gestalter ist, in irgendwelchen Prozessen eingebunden ist, in irgendeinem Kontext mit anderen Menschen zusammenarbeitet, sollte er verstehen oder ein Verständnis davon haben oder sollte man ihm zumindest mal ihm oder ihr er erklären, dass es möglich ist, solche Prozesse ja auch mal digital neu zu denken? Und mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit dem mit dem Flugticket. Ja, früher, als ich ein kleines Kind war, gab es Flugtickets noch in diesem C6-Format. Das waren diese Papp oder etwas dickeres Papier, ähm, abgerundete Kanten, äh, auf der Rückseite ein Magnetstreifen, den aber irgendwie nie jemand irgendwie gelesen hat. Äh, konnte man an der Seite, war perforiert, konnte man es abreißen. Das war das Flugticket, wie wir es kannten. So, dann kam Ryanair, hat das disruptiv gemacht und hat gesagt, kannst du auch zu Hause ausdrucken. Dann war ein Flugticket äh, DIN 4 mit ganz viel Werbung von äh, SIX und irgendwelchen Mietwagen und einem Barcode drauf. So, mittlerweile ist ein Flugticket äh, ein technisches, digitales Artefakt in deiner Wallet. So, und ich glaube, das ist ein Beispiel für jeden Prozess, wo wir jeden Prozess, den wir heute haben, überlegen können, wie kann man den digital machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo beim Brötchenbäcker was bezahle, dass ich mittlerweile nicht mehr äh, 30 Cent aus dem Portemonnaie hole, sondern einfach mein Handy äh, kurz auf das Display knalle. Und bin total frustriert, wenn ich irgendwo bin, wo das nicht funktioniert. So, also das wäre wär das Zweite eben, die, diese... Diesen Geist irgendwie reinzubringen. Wir können alles äh, gestalten und wir können auch moderner, äh, digitaler gestalten. Dafür braucht man, glaube ich, sowas wie Digital Design Verständnis. Das ist halt eben nicht der alte Papierprozess ist, den ich jetzt einfach digitalisiere, sondern ich muss dann halt tatsächlich auch äh, Prozesse anders denken. Ähm, ja, und dann was, was mit Sicherheit auch hilft, was man irgendwie äh, am, am ersten Tag mal machen kann, ist das ganze Thema so die digitale Kompetenz. ja Wie, wie, wie klappe ich meinen Rechner auf? Wo ist der Power-Schalter? Wie logge ich mich ein? Warum ist das wichtig, dass ich ein Passwort habe? Warum ist das wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wie eine Passwortlänge ist etc.? Also so ein paar technische Grundverständnisse, die jeder Mensch braucht, äh, um eigentlich äh, heutzutage zu überleben. Da gibt es aus meiner Sicht so ein paar Themen, die im Lebensalltag relevant sind, die in der Schule zu wenig gelehrt werden. Ja? Das nächste Thema wäre das Thema, deine privaten Finanzen zu sortieren. Das ist ein Fach, kommt in der Schule nicht vor, hat aber aus meiner Sicht eine gewisse Relevanz. Ja? Kümmern wir uns zum nächsten Podcast drum. Hier heute das Thema, ähm, habe ich ähm, die digitalen Fähigkeiten, die ich brauche, um im Alltag zu überleben.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich, aber ich glaube, das ist mehr, wenn ich so, so länger drüber nachdenke, ich glaube, das, das ist weniger wie, oder wie mache ich die Technik, dass es das mir hilft, sondern das Mindset, dass ich überhaupt diese Technik brauche, um mein Leben zu erleichtern, um meine Arbeit zu verbessern. Ähm, weil ich glaube, es, es hapert nicht daran, dass wir die technischen Lösungen nicht finden können. Einmal, dass wir uns überlegt haben, ich brauche eine technische Lösung, um, ich weiß nicht, schneller Brötchen einkaufen zu können. Die Technik dazu finden wir und ganz bestimmt. Und wenn es die noch nicht gibt, dann, dann finden wir die richtigen Leute, die das dann programmieren oder erfinden. Ich glaube, bei uns ist es wirklich dieses Mindset, das ist, dass die Technik und die IT uns das Leben verbessern, erleichtern. Und vielleicht fehlt auch eine große Vision. Wo wollen wir hin? Wie soll denn das, das ultimative Leben? Wie, was, wie stellen wir uns unsere Gesellschaft vor? Und dann überlegen, wie kann uns Technik dabei helfen? Denn ich bin hundertprozentig sicher, Technik kann dabei helfen. Und dabei muss nicht jeder coden, sondern jeder muss ein Mindset haben. Komm, lass uns was Cooles hinbringen und uns sozial nach vorne bringen. Und dabei kann Technik einfach nur unterstützen. Und vielleicht muss einfach ein Grundkurs gar nicht die Fähigkeit, die technischen Fähigkeiten einem, einem beibringen, sondern einfach nur dieses Mindset irgendwie, wie auch immer das aussehen soll. Es muss ja einem bringen, suche nach was Besserem und, und benutze die Technik dazu. Wenn wir viel
0: früher anfangen würden, die technischen und IT-Themen an Kinder und Jugendliche heranzuführen, bräuchten wir dann trotzdem den Grundkurs als Ergänzung, als Weiterführung, Oder würde das reichen?
2: Tja, hypothetisch kann man das beantworten. Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass frühe Bildung in den Bereichen durchaus spannend wäre. Also tatsächlich in Grundschule, weiterführende Schule, dass wir sowas brauchen, wir brauchen ja auch mehr, auch, auch mehr, mehr Frauen, die sich für für MINT-Berufe interessieren. Das heißt, wir müssen da auch irgendwie früher das Interesse wecken. Ansonsten sind es doch nur irgendwie die Jungs aus dem Mathe-LK, die sich dafür interessieren und die man dann nachher im Studium wieder sieht. Also ich glaube, früh daran zu gehen an der Schule macht durchaus Sinn. Im Unternehmenskontext würde ich jetzt wieder gucken tatsächlich auf das Thema ich als Gestalter. Gehen wir mal verschiedene Lehrgänge durch oder Studiengänge durch. ja Also wenn ich Betriebswirt bin, dann arbeite ich nachher irgendwo in einem Unternehmen, in einem betrieblichen Kontext. In einem betrieblichen Kontext gibt es immer irgendwelche Prozesse. Das kann die, der Jahresabschluss sein, also die Buchhaltung, das kann Marketing, Vertrieb sein, whatever. Ja? Lagerhaltung, Logistik, keine Ahnung. Und all diese Prozesse laufen, so wie ich sie wahrgenommen habe, in verschiedensten Unternehmen, Heute noch zum Großteil etwas evolutionär fortgeschritten, aber ab wie in den 80er Jahren. Ja, dann sind mal einzelne Artefakte digitalisiert oder einzelne Prozessschritte digitalisiert. Aber so dieses ähm, wirklich zu Ende digital durchdacht und wirklich effizient automatisiert, äh, von vorne bis hinten, von der Bestellaufnahme durch die ganze Verarbeitungskette bis, bis zum Schluss zur Abwicklung, Abrechnung und so weiter, das sieht man sehr, sehr, sehr selten. So, und ich glaube, da wäre es jetzt für angehende Betriebswirte relevant, sich mit sowas, also mit sowas auseinanderzusetzen, eben das Verständnis zu kriegen. Wir reden ja ganz viel über Effizienz und was weiß ich was, dass es doch sinnvoll ist, auch da so ein Digital Design Mindset zu haben, dass man halt eben in seinem späteren beruflichen Kontext solche Prozesse auch mal, mal angeht. Und wenn ich jetzt aus meinem eigenen Unternehmensnährkästchen plauder, hier bei der Zürich Gruppe Deutschland, versuchen wir äh, eben auch so Prozesse Ende zu Ende zu automatisieren und die größte Herausforderung dabei ist weniger, weniger in der IT, also die technischen Werkzeuge, das zu tun, die haben wir und auch äh, ne, mit mit Robotics haben wir, wir haben äh, BPM, Business Process Automation und so weiter. Ähm, wir können auch APIs bauen, die dann irgendwelche Roboter aufrufen und so weiter. Das Problem ist tatsächlich, jemand zu haben, der das Abstraktionsvermögen hat, so einen Prozess neu auf einer grünen Wiese digital zu denken. Da kommt uns so ein bisschen unsere deutsche Kultur dann auch in die die Quere, weil wir denken dann in Ausnahmen. Ja, aber ähm, was ist denn, also ein Auto zu versichern ist ja einfach, da können wir ganz schnell einen digitalen Prozess aufsetzen, aber wenn das jetzt der Fahrer unter 25 ist und noch den Schadensfreiheitsrabatt von der Mutter übernehmen will, aber nicht im gleichen Haushalt wohnt, sondern bei dem geschiedenen Ehemaligen äh, oder dem dem ähm, Ex-Lebenspartner oder was auch immer, dann geht das ja nicht mehr. Und dann landen wir immer bei manuellen Prozessen, wo irgendjemand da sitzt und irgendwas macht. Und ähm, ja, mit mit meiner Idee von einem Grundkurs ähm, IT, die dann irgendwie auch Prozessdesign umfassen könnte oder müsste, wäre es doch schön, wenn angehende Betriebswirte halt eben solche Prozesse mehr abstrahieren und mehr dann in einem 70, 80 Prozent Digitalprozess denken. Ja,
1: ich sehe das ähnlich. Entschuldige, Lena. ähm und nicht nur Betriebswirte, ich denke gerade auch äh, Juristen, die gerade dann gerne mal herkommen und sagen, geht nicht, weil, auch für die wäre es ganz gut, weil dann würden die ein anderes Denkvermögen, dann würden die von Anfang an anders denken, dann würden die sagen, komm, lassen wir es lieber so machen, dann ist es besser und nicht, es geht nicht, weil. Also ich glaube, das würden ganz viele Profi- davon profitieren, nicht nur nicht nur die Bewähler. Und was du angesprochen ja. hast... Ähm, Dass wir mehr Frauen und das äh, brauchen und dass das ganz früh anfängt. Wir haben tatsächlich eine eine Kurzstudie quasi mit einer Fokusgruppe gemacht und wir haben herausgefunden, dass die Eltern von Mädchen viel weniger Wert drauf liegen, ähm, Bereich IT, die Kinder zu, also ranzubringen, als die Eltern von Jungs, in dem, also quasi es ging ab ab sechs Jahren vorwärts bis, bis zwölf Jahren. Und dass da schon getrennt wird, ja, dass die Eltern irgendwie, nicht weil sie es böse meinen, sondern einfach weil das Bewusstsein nicht ist, dass das Mädchen mit IT in Berührung kommen müssen und dass es das bei Jungs halt dann viel selbstverständlicher ist, dass, ähm, ja, damit der eine mal ein kurzes Video aufnimmt und dann es bearbeitet und, und, und so weiter. Insofern fängt das wirklich ganz früh an und ich, ich, es würde Sinn machen, dass wir uns das alles zunutze machen und, ähm, schon früh damit anfangen, auch Frauen damit in Berührung zu kommen, damit dann ist es selbstverständlich, dass auch Frauen dann irgendwas mit IT dann später machen. Meint ihr, dass die Unternehmenskultur
0: in Unternehmen sich dadurch auch automatisch verändern würden, weil das Verständnis von rein IT-technischen ähm, Abteilungen und den Fachbereichen sich ja damit deutlich annähert? Also bisher ist der ITler oft weit weg von den eigentlichen Unternehmensbereichen, macht sein technisches Programm, ohne ein Verständnis dafür zu haben, um was es im Globalen eigentlich geht. Und auf der anderen Seite haben die Fachbereiche, Jens, wie du es gerade auch schon aufgegriffen hast, immer ein sehr ähm, ja, scheuklappen Sicht eigentlich auf ihre eigenen Teile und haben keine Idee davon, was die IT eigentlich für Möglichkeiten bietet, um eben diese grüne Wiese auch groß zu denken. Hätte das deutliche Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, wenn wir Grundkurs IT vielleicht schon durchgängig einfach anbieten würden?
2: Ich, ich glaube ja. Also wir sehen gerade, tut sich ja was. Wir reden ja seit geraumer Zeit wahrscheinlich auch schon seit fünf Jahren über das Thema Agilität oder länger als fünf Jahre über das Thema Agilität in Unternehmen und wenn ich jetzt mal hier gucke in der Versicherungsbranche rechts und links von mir hier auch andere drei große Kölner Versicherungen oder ich glaube sogar alle Kölner Versicherungen, die ich hier kenne, über alle sind in dieser agilen Transformation unterwegs. Und die agile Transformation ist natürlich auch ein bisschen Methodik, aber insbesondere geht es um Zusammenarbeitsmodell. Also wie Fachbereiche und IT mehr zusammenarbeiten, wie man mehr zusammenrutscht, das ist schon mal gut. Aber ich sehe auch, wie schwer wir uns alle damit tun. Weil es tatsächlich so war, ne? die, die IT, das, das sind die da drüben und wir sind im Fachbereich und dazwischen flog dann der Bierdeckel regelmäßig über die Mauer. Ähm, und äh, ja, mehr mehr Technikverständnis hilft definitiv, weil ähm, der erste Schritt in der IT-Wertschöpfungskette ist ja tatsächlich ein Problem zu verstehen, das Problem zu zerlegen, damit es nachher technisch umgesetzt werden kann. Und diese Problemzerlegung, nennt sich ja Requirements Engineering oder wie Digital Design oder wie auch immer man das nennen will, ähm, da fängt es halt an. Ja? Sind sind wir in der Lage, da eine gleiche Sprache zu zu sprechen? Haben wir das richtige Verständnis, die die Anforderungen? Ich brauche ein Programm, das dies und jenes macht, so zu formulieren, dass derjenige, der es der umsetzt auch richtig macht. Ja? Ich glaube zumindest ähm, viele auch jetzt insbesondere Versicherungshäuser zu kennen, die einen extrem hohen Waste haben ähm, inhalt eben der IT-Wertschöpfung, weil eben am Anfang nicht klar ist, was man was der Fachbereich will weil der Fachbereich das selber eigentlich am Anfang noch nicht weiß. Typischerweise starten Projekte mit einer Überschrift. Ich, ne, da gibt es eine Überschrift, wenn man fragt, was willst du denn eigentlich? Ja, weiß ich noch nicht, aber ich brauche zwei Millionen dafür. So, und ich glaube, da ähm, kann man eine ganze Menge tun, um ähm, ja präziser zu werden. Und etwas, jetzt hier äh, zu unserem Thema zurück, etwas äh, Grundkurs, ja, yeah, whatever that is, aber etwas äh, Vorausbildung ähm, vor, vor dem Eintritt ins Berufsleben, ähm, wird da mit Sicherheit definitiv helfen.
1: Ja, ich, ich würde sogar ein bisschen weitergehen und ich habe mir im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, ich würde es sogar sehen, dass ein, ein Grundkurs für Vorstädte und Aufsichtsräte in diesem Bereich auch hilfreich wären. denn ein Grundkurs in der Hochschule würde würde ja quasi die neue Generation mit aufnehmen, ähm, aber was ist denn mit den mit den Entscheidern, die quasi heute äh, über die zwei Millionen, die Jens erwähnt hat, dann entscheiden oder dann Prozesse anstoßen? Ähm, ich, Digitalisierung, die sind ja alle pro Digitalisierung, aber einfach, dass die das Thema lernen, was ist AI, was kann AI, ähm, fände ich glaube ich auch ganz gut und genauso gut für Politiker auch, die ja wirklich diese Gesetze ja machen, die uns helfen sollten. Vielleicht sollten wir auch denen irgendwie jetzt nicht programmieren beibringen, aber ein bisschen mehr äh, in diese Richtung äh, Know-how an die Hand geben, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen können.
2: Ja, 100, 100 pro dabei. Also wenn der Podcast hier eigentlich unheimlich heißt, dann können wir uns an der Stelle schon mal auf einig äh, äh, vereinbaren. Also ähm, das ist halt eben bei Entscheidern in Politik, Unternehmen, Organisationen, mehr Technik-Know-how äh, braucht, äh, absolut, definitiv. Bei den deutschen Versicherern äh, gibt es hier ähm, den GDV, also die, die Gesellschaft der deutschen Versicherer. Ähm, das ist also ein klassischer Lobbyverein, wenn man es mal so despektierlich formulieren will. Ähm, da versuchen wir... Versicherer in Deutschland, eben genau das, dass wir irgendwie darüber ähm, Impulse geben, wie man vielleicht äh, Prozesse stärker digitalisieren könnte, um darüber dann eben auf so ein Wirtschaftsministerium dann irgendwie etwas einzuwirken oder zumindest mal einen Vorschlag zu machen oder auch irgendwie europäische Richtlinien zu lesen. Da ähm, gab es jetzt ja letztens die Richtlinie zum Thema Umgang hier mit äh, AI, Künstliche Intelligenz ähm, und dann eine Stellungnahme abzugeben, ob, ob uns das hilft oder ob wir denken, dass das schadet eher einem Wirtschaftsstandort Deutschland etc., Ähm, Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, die Entscheider, die da an den Hebeln sitzen, ähm, wir brauchen ja für alles einen Führerschein. Ja, wir brauchen einen Führerschein fürs Auto, wir brauchen einen Drohnenführerschein. Aber leider braucht man bis jetzt keinen Führerschein für schlechte Entscheidungen. Ähm, Von daher wäre so ein Führerschein für für zukunftsweisende, digitale, unterstützende äh, Entscheidungen eine coole Idee, wie auch immer wir den dann äh, auf- und umsetzen.
0: Finde ich cool. Genau wie ihr es sagt, wahrscheinlich schwierig es in der Praxis umzusetzen. Nichtsdestotrotz wäre vielleicht dann ja ein Grundkurs der Anfang, die zukünftigen Führungskräfte und Entscheider schon frühzeitig mit ins Boot zu holen und zu prägen. Jens, du hattest vorhin schon mal den Blick ins Ausland gewagt. Warum fällt uns die Digitalisierung so schwer? Wir, Wir sprechen seit Jahren darüber. Man hat das Gefühl, Deutschland will irgendwie. Es ist klar, regulative Vorgaben, Datenschutz stellen uns viele Hindernisse. Warum kann Estland das besser? Warum macht es Litauen besser? Warum schaffen wir das nicht so richtig?
2: Ja, ich, ich kann da nur Hypothesen äußern, woran ich glaube, dass es liegen könnte. Das Erste wäre für mich immer, bei jedem Thema fast, der Need for Action. Also haben wir einen echten Druck, du kriegst ja deinen Pass. Es ja, ist halt unbequem, du kannst irgendwie zur Stadt Köln oder Stadt Pula, wo wir auch immer hinlaufen, du setzt dich da halt hin, ziehst eine Wartemarke, das ist ja auch total cool, ähm, und dann kriegst du irgendwann deinen Pass. Und sechs Wochen später kommt ja auch, dann kannst du nochmal hingehen, nochmal eine Wartemarke ziehen und den abholen und nochmal unterschreiben, dass du ihn auch bekommen hast, dann wird das abgestempelt, abgeheftet und äh, kommt in den Ordner und was auch immer mit dem Ordner passiert. So, ähm, Es funktioniert ja irgendwie. So in einem Land wie Finnland, glaube ich, ist das aber hinreichend unbequem, weil ich wohne halt irgendwie 60 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Ich müsste viel weiter fahren. Ich habe gar nicht die Infrastruktur, das zu tun. Ich glaube, ne, deswegen haben die da oben ja auch alle mit, mit Nokia und Ericsson angefangen, im mobil zu telefonieren, weil sie gesagt haben, ich habe ja gar kein Festnetz in der Erde. Ja. Bei uns hat halt jeder sein, sein Kupferkabel von seinem alten Telefon noch in der Erde. Deswegen haben wir auch kein Glasfaser. So äh, Andere Länder, die halt eben dann vielleicht auf einer schlechteren Infrastruktur aufgebaut haben, waren dann halt genötigt, direkt in die Zukunft zu springen. Während wir damals halt ähm, nach dem Krieg äh, ganz viel Kupferkabel in die Erde gezogen haben. Jedes Haus hat einen Telefonanschluss. Ähm, und das macht es halt heute schwierig, äh, jedem Haus noch einen Glasfaseranschluss daneben zu legen, weil die meisten sagen, ja, mit dem Kupfer geht ja einigermaßen. Ne? Also Kupfer heißt ja dann irgendwie mein DSL-Anschluss und so weiter, auch wenn der technologisch limitiert ist, ähm, so, also der Need for Action fehlt und dann sind wir Deutschland immer sehr gründlich, ja, gründlich in Rechtssicherheit, gründlich in Datenschutz und so weiter. Das macht es dann schwer und wollen ja auch dann alle mitnehmen und wollen niemanden vom Kopf stoßen. Ich glaube zum Beispiel, Alex, du bist Juristin. Ich glaube, dass die Juristen diejenigen sind, die das Fax am Leben halten, ja, weil es da immer noch sozusagen die die Rechtssicherheit der Unterschrift gibt. Ja, ich glaube, wenn es in Deutschland keinen Juristen gäbe, wäre das Fax auch schon tot.
1: Ich wünschte, ich hätte dann ein paar Aktien von diesen Fax produzierenden Unternehmen. Dann da wird sich ja der Kreis schließen. Dann wäre ich auch dabei und würde auch Lobby machen, damit dieser Fax dann noch am Leben bleibt.
0: Alex, was meinst du, warum können es die anderen besser als wir?
1: Schwer zu sagen. Vielleicht haben sie es leichter, weil sie kleiner sind. Also die kleineren Länder, dass sie dann effizienter sind oder ähm, ja dann schnelle Prozesse durchziehen. Ich glaube, Jens hat schon, schon viele Punkte angesprochen, die definitiv ähm, ein Teil davon sind. Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht auch ist dieses so viel ähm, besprochene, auch unternehmerische Geist, ähm, das uns in vielen anderen Bereichen auch gut tun würde, was ein bisschen fehlt. Ähm, vielleicht sollten wir uns ein bisschen halt überlegen, erst machen und dann, wenn es schief gelaufen ist, entschuldigen. Das, das, das ist bei uns so nicht. Ähm, ich glaube, das würde uns gut tun und das würde doch das Ganze erleichtern. Also sollten wir einfach für mehr Schmerz
0: sorgen und äh, hoffentlich die Gesellschaft irgendwann mal zu einem Umdenken bewegen?
1: Nee, ja, ich, ich glaube, wir sollten bisschen wa- ein bisschen mehr wagen. Entschuldige Jens. Ein bisschen mehr, mehr, mehr wagen. Wir haben so viele Bedenken, dass was schief laufen könnte. Aber was, wenn es gut läuft? Ähm, das ist dieses ein bisschen, wir sollten es einfach... Wa- und andere haben es ja vorgemacht. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir blind in einen kamikazeflug uns stürzen würden, sondern wir würden einfach warum nicht die Lösungen, die andere uns schon vorgemacht haben, bei uns adaptieren? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.
2: Aber, aber in der Tat, ich glaube tatsächlich, das wäre so verhaltensökonomisch äh, nudging, ähm, wir müssen irgendwas tun, um diesen Lead for Action hinzukriegen. Ne? Warum können alle Norweger fließend Englisch, ähm, weil es sich für sieben Millionen Norweger nicht lohnt, irgendwelche Hollywood-Blockbuster irgendwie äh, zu übersetzen ähm, ähm, und neu zu vertonen. So. Ähm, und ähm, wenn es in Deutschland aber so einfach ist und sozusagen die... die ähm, ich bleibe jetzt mal in dem Behördenumfeld, wenn die Verwaltung ausreichend Kapazität hat, dass sie halt eben noch mit dem Aktenordner, dass sie noch jemanden sich leisten könnte, den Aktenordner durch die Gänge schiebt und dann eben die Akten auf die einzelnen Schreibtische trägt, solange das so ist, wird sich da, glaube ich, nicht so schnell was verändern. So, wenn man aber merkt, man ist ein kleines Land, man hat da weniger Geld für einen großen, teuren Verwaltungsapparat, da muss man halt überlegen, und das gilt ja für jedes Unternehmen jetzt genauso, wenn, wenn der Kostendruck wächst, dann wächst auch die Bereitschaft, sich mit anderen Prozessen und innovativen Lösungen auseinanderzusetzen. So, und man braucht immer einen gewissen ja, Need, Need for Action, um halt eben bestehende Prozesse zu hinterfragen und äh, neu zu designen. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht genau wie, ähm, aber den würde ich gerne mittelfristig noch stärken. Ja, dass
1: du recht hast, hat, hat, haben wir auch äh, durch Corona gesehen, das war ja ein positiv. also wenn es was Positives gab äh, an Corona, dann war das, dass, dass alle auf einmal flexibel waren, A- alle könnten auf einmal äh, Online-Meetings, keiner ist mehr geflogen, also wenn wir müssen, dann können wir. Vorher waren flexible Arbeitszeiten und Familie und Beruf und von zu Hause aus Arbeiten waren so No-Gos, äh, damit konntest du keinen vom also, davon überzeugen und jetzt können wir es auf einmal alle. Ähm, Weil wir es müssten Und, und das zeigt ja nur, dass du definitiv recht hast, nur könnten wir vielleicht sowas ähnliches wie Corona hoffentlich nicht nochmal erleben, aber sowas, also wenn Druck da ist, dann deswegen denke ich auch, dass die Politik diesen Druck ja erzeugen könnte, weil wenn wir müssen, dann machen wir es auch.
2: Es gab da einen schönen schönen, äh, Witz in der äh, IT-Community. Da stellt man die Frage, was war der größte oder wer hat die wichtigste Bedeutung für Digitalisierung? Ist es der CIO, der Chief Information Officer, oder ist es der CDO, der Chief äh, Digital Officer? Weil es viele Unternehmen gibt, die so beide Rolle haben. Und die Antwort ist, nein, das ist der COVID, COVID. Das hat den größten Impact auf Digitalisierung gemacht in den Unternehmen.
0: Ja. Es ist ein bitterer Witz und ein sehr wahrer Witz. Wir, es geht uns sehr gut, wir sind sehr privilegiert in Deutschland und haben deswegen wahrscheinlich nicht genug Druck zu handeln. Vielleicht bietet dann die Option, IT-Grundkurse in die Lehre mit aufzunehmen, eine Möglichkeit zumindest weitere Vordenker auszubilden, die vielleicht den Need-to-Action nicht brauchen, um zu handeln. Am Ende möchte ich jetzt gerne nochmal auf unsere Frage zurückkommen. Jens und Alex, in welchen Punkten seid ihr euch einig und in welchen seid ihr euch uneinig? Ich ahne schon die Antwort, höre es aber gerne nochmal aus euren Mündern.
1: Ich glaube, wir sind uns definitiv einig, dass äh, it grundkurse eine gute Idee ist und dass wir den nicht nur für Studenten und Studentinnen brauchen, sondern auch für Entscheider, in welcher Rolle auch immer. Am besten gleich oben, Aufsichtsrat und Vorstand. Ähm, genau. Ich wenn wir uns überhaupt uneinigen in, in irgendeinen Punkt wären, dann wäre das wahrscheinlich der Inhalt des IT-Grundkurses, also wie das ausgestaltet werden sollte. Ähm, aber auch da, glaube ich, finden wir ganz gute Übereinstimmung. Ich, das wäre so aus meiner Sicht so das Fazit.
2: Eigentlich könnte man sich darin sein, wir müssen in der Lehre das Thema viel stärker und viel früher auch verankern, auch um wirklich Nachwuchs ranzuzüchten und dafür Begeisterung zu schaffen, dass es halt eben nicht nur die Cola trinkenden, Tiefkühlpizza essenden Typen aus dem Keller sind, die sich für IT beschäftigen, sondern dass das total cool ist und dass wir uns alle eigentlich damit beschäftigen wollen und müssen. Uneinig. Vielleicht ein, bei einem Thema, du hattest das angesprochen, Alex, äh, über die Frage in den Raum gestellt, müssen wir eine digitale Vision haben? Müssen wir eine Vision haben, wo wir hingehen und was sozusagen äh, möglich ist? Da würde ich sagen, bin ich vielleicht ein bisschen uneinig, weil ich glaube, diese, es wird uns nicht gelingen, diese Vision äh, abschließend zu erarbeiten. Dafür äh, ist das Thema nicht determiniert genug. Ähm, ich glaube immer an, an Evolution und ähm, jeder muss, glaube ich, versuchen, so disruptiv, wie es in seinen Fähigkeiten liegt, den nächsten Evolutionsschritt irgendwie sich anzugucken. Und wo uns das alles hinführt, ähm, da gibt es dann das schöne Englische, we just haven't seen. Also ähm, wir wissen noch nicht genau, wie die Welt in 50 Jahren aussieht und äh, wo es uns tatsächlich dann nach vorne katapultiert hat und in welche Richtung. Und ob das dann immer alles super ist und alles toll ist, weiß ich auch nicht. Ähm, Aber ähm, ich freue mich auf diese Reise.
0: Vielen Dank euch beiden, Jens Becker, Head of IT der Zürich Gruppe Deutschland und danke Professor Dr. Alexandra Wurtek, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig.iu.org. Die findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.